0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그것은 알기 싫다는 피로 개선에 도움을 줄수 있는 헬릭 스미스 간조은 XS몰 음향기기 섹션 에어비타 더스트제로 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 입학 안내에서 도와주고 있습니다. 여러분의 성원으로 면역 과민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스가 일시 품절됐고요. 로하스웰 맥주형호도 품절됐습니다. 대신에 오랫동안 요청해주신 콕지버 콕김치 배추류가 재입고됐습니다. 고맙습니다.
1: Headphone, Monster, Sony, Zebra, w i 건강기능식품 광고입니다.
3: <웃음> 아 잤는데 피곤해.
1: 간 조은을 먹어야지.
3: 간 건강? 간조헬릭스미스 예순 개 대학 5천여 명의 특성화고 전형으로 특성화고와 마이스터고 학생은 대학 진학의 폭도 더 넓습니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요
1: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요
3: 2020학년도 진짜 미래네요
2: 원더키디가 이제 입학할 시기예요 그러니까요 원더키디 아세요 청취자 여러분 2020학년도 서울시 특성화고와
3: 마이스터고의 학생을 모집합니다 서울시 교육청은 학생 1인당 교육재정 지원금액을 일반 특목에 비해서 매우 높게 학생들에게 투자하고 있습니다. 다양한 진로선택으로 학생들의 선택의 폭도 넓혀주고자 노력하고 있습니다.
2: 고3 졸업생, 특히나 특성화고 마이스터고 졸업생 취업TO하고 대학교 입학TO를 내기 위해서 직접 네고시에이션을 하는 곳이 있을 거 아니에요? 네. 저는 예전에는 무슨 무조건 교육청에서 그 학교들한테 그냥 지정해 주는 건줄 알았어요. 아, 그, 저, 교육부에서. 네네. 근데, 지방교육청이 돌아다니면서, 내고 하고 있더라고요, 실제로 대학교들하고 영업, 위조 일종의? 예. 네. 자리 넣어달라. 네. 예. 네. 뭘, 뭘 해줄지 모르겠지만, 아무튼 뭐, 리턴으로 뭘 해주겠죠? 예. 네. 그래서 계속해서 자리를 늘리고 있는 것 같더라고요. 그, 대학교에서 기업들이 하는 거하고 거의 똑같네요. 네.
3: 이쪽저쪽 노력하고 있네요. 맞아요. 서울시 교육청 특성화고 입학 취업 안내 홈페이지, 하이잡. 참고해서 장단점을 따져보세요 2020학년도 특성화고 마이스터고의 원서 접수는 10월 말과 11월 말에 예정되어 있습니다
2: 네, 중학생 청취 여러분 부모님들하고 부모님 청취 여러분 중학생들하고 네 지금 논의해 보실 때입니다 한참
3: 네 그렇습니다 네 이게 10월 말과 11월 말에 예정되어 있다면 아직 정확한 날짜는 나오지 않은 거네요 10월
2: 24일부터 특성화고 11월에 마이스터고 일정이 있습니다 11월 말에 네.
3: 네 예정이 있으신 네, 네. 분은 지금 캘린더에 등록해 놓으세요
2: 네어 그리고요 어, 광고 끝나기 전에 하나만 더 저희들 저 소비자 직접 입금 계좌에 아 무통장 입금 계좌요? <웃음> 무통장 입금 하다 안 해봐가지고 네. 무통장 입금 계좌에 라고 입금하신 분 아무것도 안 사신 것 같은데 아, 이게 뭐하시는 짓이냐? 네. 왜냐면 저희가 그 기부나 후원을 안 받는 것도 안 받는 건데 저희가 자존심 상안 받습니다 이런 게 아니라 저희가 받으면 그걸 처리하기가 너무 힘듭니다. 네, 네 이거 그냥 받고 기분 좋다 땡이 아니죠? 그렇죠. 만약에 제가 법무장관이 되면 이 돈의 행선지를 찾아서 온 나라의 기업을 다 뒤질 겁니다. 검찰 수사 끝나면요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 그걸, 어, 연합뉴스가 매일같이 받았을 거야! 네. 네. 후원을 받아서 처리할 능력이 없습니다, 저희가. 이걸 새로 신고하고. 그리고 그래서도 현재는 안 되는 걸로 압니다. 네. 아예 뭐 기부를 받는다 이런 걸 등록한 적이 없기 때문에 저희가 후원을 그러니까 저희를 궁지에 몰아넣지 마시고요. 예. 페이스북 XSFM 페이지나 트위터 XSFM25에 메시지를 보내시거나 아니면은 XSFM25 골뱅이 gmail.com에 메일을 보내셔가지고 돈을 돌려드릴 계좌를 알려주세요. 네 이렇게 말해놓고 보니까 좀 걱정되는 게그 실명이 없이 입금 받았잖아요. 네. 갑자기 천 명이 메일을 보내서 환불해달라고 하시면 저는 어떻게 하나 싶습니다.
3: 그 메일 내용이나.
2: 어 예예예. 예,
3: 예. 아 그러면은 저희가 입금 자명을 네. 아까 말씀하셨잖아요.
2: 라고 입금하신 분돈 받아가세요.
3: 아니요 아니요 그거를 삐 처리한 다음에 그걸 암호로 써야죠.
2: 아 그렇구나. 알았어요. 아무것도 안 사고 입금하신 분. 니 어, 네 돈을 네가 알렸다
3: 네그 입금명에 적으신 내용을 저희한테 메시지로 보내주시면 저희가 그걸로 검증을 하겠습니다
2: 그렇게 하면 되겠구나 제발 돈을 돌려드릴 수 있게 해주십시오 곤란합니다
3: 이거는 큰 그림입니다
2: 왜요 스튜디오를
3: 저희가 파란색으로 온통 칠했잖아요 <웃음> 유피님은 공천을 받잖아요
2: 요게 걸릴 거예요 안 받아요? 장관 안하고요? 그냥 받을 수 없다는 겁니다 후원을 그것은 하기 싫다 339회 어, 목요일 순서입니다. x s f m 의 유승균 책임 프로듀서고요. 저 지금 중절모를 벗고 있는 윤세민 에디터고요.
3: 아니 버킷햇 뒤챙이
2: 옷 네. 뭐 뒷깃에 쓸려서 소리가 나네요. 아 그래서 사운드가 났구나. 네. 네. 이번 주에는 저희가 음, 원래는 국감을 해야 되는데 저는 저는 결국 마음을 먹지 못했죠. 되게 늦게 결정했죠. 그리고 어, 네. 이번 주에는 못하겠다. 아 네. 예. 조금 한 주만 달라. 어, 라고 스스로에게 그 쇼부쳤죠. 그쵸. 그렇죠. 게다가 또, 이번 주에부터 국감 방송을 내보내면, 할 얘기가 없어요. 사실, 그리고 국감이, 이제, 그, 그날, 문제 제기한
3: 게 그날 끝나는 게 아니잖아요. 네. 예, 이어서 뒤에 계속. 사감사
2: 뭐, 때도 얘기가 더 나오고요. 그렇죠. 네. 게, 그리고 또 언론을 통해서 어, 이러이러한 문제가 어떻게 어떻게 해결됐다라고 그 해결되면 은 의원실들이 홍보도 하지 않습니까? 공공기관들하고 그런 결과도 알려드릴 수 있으면 좋고 어, 결정적으로 지금 뭐 총평을 하자면 현재까지 봤을 때는 국감은 제가 국감방송 시작하고 나서 가장 부실합니다 <웃음> 19대 국회 끝날 때부터 저희가 국감방송을 했었는데 그때도 이제 그 국회의 마지막 국감이었잖아요 네. 그때보다
3: 부실합니다 그렇죠. 저도 이제 높아심에 계속 보는데 불안감을 안고
2: 근데 눈에 안 들어오고 자꾸 튕겨져 나가더라고요. 이건 뭐 XX도 아니고 말이에요. 어... <웃음> 사과하세요. 그래서 다음 주에 김종민 의원에게 한 얘기가 아닙니다. 아, 여 땡규 네. 위원장님이요. 그 다음 주부터 국간방송을 시작합니다. 국간방송이 사실 그 에디터의 표현에 의하면 선거보다 더 힘들어요. 네, 네 선거방송보다 힘들어서. 저희들이 (1시간) 개그릴 찬스를 쓰겠습니다 토요일에는 개그릴로 찾아뵙겠고요 아~ 어, 그~ 목요일과 금요일에 본방이 준비되어 있습니다 이번 주에는
3: in the
2: making. 그~ 아~ 우리의 청취자들이 많이 기계 그~ 신봉 사상에 경도돼 있어 가지고요 어~ 기계가 나올 때만 네. 예 다른 코너 빨리 하라고 성화합니다 그러면 각 문단의 첫째 줄만 읽을까요? 아니에요.
3: <웃음> 예를 들어. 할 거다 할 겁니다. <웃음> 내가 네.
2: 오늘 할 얘기가 많습니다. 이번 주의 뉴스들에 대해서. <웃음>
3: 그럼 뭐야 짧게
2: 안 하잖아요. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 기만이잖아요. 기만. 그러니까 청취자분들 좀만 참으라고 얘기하는 거예요. <웃음> 네. 이 방송도 방송이야. 기계가 하는 것만 방송이 아니에요. 뉴스 라운드업입니다.
3: 네, NBA가 중국 때문에 쩔쩔매고 있습니다. NBA 휴스턴 로켓츠의 대럴 머리 단장이 지난 4일 트위터에 자유를 위한 싸움 홍콩을 지지한다 라는 문장이 쓰인 사진을 올렸던 것이 문제가 된 것입니다. 중국에서 이를 강하게 비난했고요. CCTV와 텐센트가 휴스턴 로켓츠의 경기 방송을 금지하겠다고 발표했습니다. 타오바오, 징동 등은 쇼핑몰에서 관련 상품의 판매를 중단했습니다. 중국은 여기 NBA에서도 미국 다음으로 큰 시장입니다. 모리 단장과 구단주 NBA까지 사과와 공식 성명을 냈습니다. 그러나 미국 내에서는 그 평소에 진보적인 태도를 취해온 NBA가 돈 때문에 납작 엎드린다는 비판도 있습니다.
2: 우리 그 한국의 어, NBA 그 인터넷 커뮤니티 가봐도 비슷한 얘기 많이 하죠. 이런 선택적 정의는 곤란하다 네. 이런 이야기들이 많이 나오다가 지금 어, 어제부터 어 뉴스가 좀 달라진 게 예상했던 대로였습니다. 결국 정치 논리를 따라갈 것이다. 정치 논리대로 따라간다고 하면 NBA가 미국 정부의 말을 들을 수밖에 없는 상황이 올 것이다 라고 생각했는데 좀 빨리 왔어요. 네. 그래서 애덤 실버 총재가 현재 지금 중국 관련된 문제에 대해서 NBA 관계자들이 내놓는 메시지에 대해서 제재하거나 그 어떤 겨, 유나 규제도 하지 않겠다. 라는 얘기를 해서 사실상 중국 시장을 잃어버릴 것을 각오한 상황까지 음. 왔습니다. 그래서 다시 이제 NBA를 칭찬하는, 어, 물결이 쇄도하는 중. 그게 지금까지의 뉴스 흐름인데요. 이 소식을 그 시사 프로그램들이 좀 분석하기가 좀 어려워 하는데 정리를 해봅시다. 두 가지 얘기. 일단 중국에서의 NBA, NBA 얘기에서의 중국, 그리고 미국에대해서의 중국, 이두 가지 스토리죠. 네. 중국 내 NBA하고 농구의 인기는 아까 뭐 에디터 얘기해준 대로 어마어마합니다. 거의 지금 국기화 되어가고 있는데 이 지분은 얘기해준 대로 현현 중국농구협회의 야오밍 주석, 거기는 회장을 주석이라 부릅니다. 네. 주석으로부터 비롯이시 됩니다.
3: 우리는 래퍼를 주석이라 부릅니다.
2: 레퍼진 하죠. 2002년에 이 사람이 중국 리그를 떠나서 저 NBA로 들어오는데 시작부터 1라운드 1번을 받고 들어옵니다. 당시에 이미 중국 최고의 검증된 스타였고요. 아시아계 선수가 리그에 들어가는 일도 아직 하늘의 별따기입니다. 하승진 선수가 포틀랜드에서 몇 경기를 뛸수 있었는가 몇 분을 뛸수 있었는가를 기억해보시면 그렇습니다. 그시절에 전체 1순위로 드래프트가 됐고 이 사람을 뽑은 팀이 휴스턴 라켓츠죠. 그리고 지금도 그 NBA 뛰는 도중에 부상이 발목을 잡지 않았다면 어, 미국 내 전문가들은 이 사람이 역대 최고의 센터가 될 수도 있었다는 라 얘기도 서슴지 않습니다. 네. 그 자리에서 평가받는 샤키 론일도 그런 얘기를 합니다. NBA 커리어는 그래서 정말 성공적이었다고 평가를 할수 있습니다. 중국은 국내 리그의 크기도 그 사이에 어마어마하게 커졌고요. 어 NBA의 인기도 끝없이 올라갔고 아직도 가라앉을 줄 모릅니다. 휴스턴 로켓츠의 저지는 원래 붉은색을 조금만 썼어요. 네. 파란색도 있었고 뭐 그랬는데, 회색도 있었고 그랬는데. 아, 진짜요? 네. 원래 그렇게 새 빨간색이 아니었어요? 옛날 그 80년대 저지는 빨간색, 노란색이었어요. 오. 휴스턴 로켓츠 팀 컬러가 그 야오밍 시대 이후에 아예 레드 원 컬러 수준으로 바뀌었죠. 네. 휴스턴은 NBA 내에서 중국 인민의 팀처럼 여겨졌습니다. 중국 입장에서는. 음. 되게 오랫동안. 지금도 그래요. 휴스턴의 중국 내 매출이 리그 전체에 낙수 효과를 일으키는 정도가 됐습니다. 중국계가 20% 전후로 살고 있는 샌프란시스코 등지에도 휴스턴을 따라서 한자 저지가 등장합니다. 음... 중국인들은 끝없이 사줍니다. 중국 관영방송 CCTV가 생중계해주는 NBA 경기들은 알려진 바에 의하면 매번 천만 명 이상이 시청을 합니다. 텐센트 시청자를 합하면 그거보다 늘어나겠죠. 그리고 농구를 안 보시는 분들의 상식으로는 미국 선수들은 미국 농구화만 신을 것 같지만 드인 웨이드나 클레이 탐슨 같은 미래 명예 전당급 선수들은 수천만 달러 계약을 맺고 중국 업체 신발을 신습니다 리닝이나 안타라는 업체를 들어보신 적이 있으신가요? 최근에 너무너무 무서운 속도로 크고 있습니다 근데 모든 브랜드의 신발을 다 중국에서 만들텐데 <웃음> 요즘은 베트남도 많이 만들고요 네, 어, 중앙아시아로도 많이 갔습니다 우리나라에 갑자기 매년 유명 선수들이 프로모션 행사로 들르거든요 예전보다 많이 네그 이유도 중국을 반드시 가기 때문에 남는 날 여기 오는 겁니다. 그리고 설날이 되면은 차이니즈 뉴 이어 프로모션을 한 달여를 진행합니다. 루나라고 안 해요. 차이니즈라고 합니다. 그때 워싱턴이나 골든스테이트나 특히 휴스턴 같은 팀들이 한자 저지를 입고 뛰는 날들이 많죠. 미국 빼고 최대 시장입니다. 이걸 오늘 저희가 녹음하는 기준으로 저희 휴일에 녹음하고 있는데요. 오늘 아침 아담 실버 총재의 입장문으로 공식적으로 이 리그의 VVIP에서 끌어내린 겁니다, 이 나라를. 시사로 돌아오겠습니다. 작년 겨울에 화웨이 사태가 있었죠. 12월 초요였습니다그 화웨이 부회장을 어, 북미 대륙에서 체포했던 이유가 대일한 제재 금지를 네. 위반한 혐의, 뭐 이런 얘기였는데, 이것 때문에 양국이 양국의 갈등이 어, 무역과 기술 전쟁에서 시작이 됐단 말이에요. 그 한복판이죠. 이제 1년이 지났습니다. 문화와 관련된 갈등도 자리하게 되었다는 의미로 보시면 좋겠습니다. 어, 관련된 돈이 미국과 중국 사이에 민간 교역이 가장 많이 일어나는 분야 중에 하나에서 이런 균열이 간 거예요. 실제로 NBA 리그에서 안 풀리는 미국 선수들이 중국에 가서 벌어들이는 돈이 어마어마합니다. 음. 스테판 마버리 같은 경우에는 구장 앞에 자기 동상 생겼죠. 그 그러니까 앞으로 점점 우리가 지금 프리미어리거나
3: NBA에서 볼수 있는 스타급 선수들이 중국으로 가서 중국 리그가 흥할 거라는 예상도 조심스럽게 있었죠.
2: 네. 팬들은 시사에 관심 없던 세계인들이 그제서야 아 중미 간의 갈등이 이렇게 심하구나라는 걸 이번 주에 알았을 수 있다는 거예요. 이 순간에 NBA 총재의 한마디는 중국 팬들에게 그리고 미국 정가에게 엄청 중요했을 거고 사전 교감이 있었죠. 미국 국회가? NBA를 어마어마하게 공개, 공개 비판하는 방식으로요. 미국에게 있어서 NBA는 갑자기 국가 안보의 방패처럼 보이는 순간이 왔습니다 이번 주에. 상당히 많은 프로 스포츠 이벤트가 가진 본성에서 기인하는데요. 왜그 경기 전에 국가를 틀고 국가적 행사의 이벤트를 개최해주길 요구받고 그런 거 제일 잘하는 나라가 미국이죠. 네. 그 호국 보훈의달 행사 같은 거 자체도 길게 합니다. 시민들은 스포츠가 재미있어서 보러 갔는데 거대한 스폰서인 국가라는 존재의 광고를 봐줘야 하는 겁니다. 우리는 거의 모든 스포츠 이벤트에서 그래요. 네. 이 본성 때문에 이미 이 논란은 결판이 나 있었다고 저는 봅니다. 현재 지금 이런 류의 우리가 보기에는 가십, 중국에서 봤을 때 심각한 일들이 생기고 있죠. 휴스턴 팬들이 중국 내 휴스턴 팬들 중에 어떤 뭐 블로거나 이런 사람들이 중국 국기를 불태우는 영상 이런 거 올렸다가. 어 진짜요? 공안에 잡혀가는 사건이 어제 있었어요. 오, 무섭죠. 그 양반 어떻게 됐을지. 그렇 네. 어 중국이라고요. 네. 그리고 인민의 팀처럼 됐다니까요. 휴스턴 로켓츠가 그 팀의 팬들이 중국 내에서 무슨 실수들을 저지르고 다닐지 이게 앞으로 세계 여론에는 어떠한 영향을 끼칠지 모르겠습니다. 미중 무역 갈등 측면에서는 모르겠다는 거. 이게 문화를 건드려놓으면 문화를 향유하던 사람들까지 이 시사에 관심을 가지게 된다고요 홍콩과 대만에서의 NBA 프로모션이 더 강해질 가능성이 있는데 대안이 필요하니까 그게 정치적으로 어떻게 이용될지를 좀 두고 봐야 될것 같습니다 그렇고요 노동
3: 이슈입니다 한국도로공사 톨게이트 요금 수납원들이 계속 쌓아고 있습니다 6,500여 명 중에서 5,000여 명은 지난 7월에 생긴 자회사 한국도로공사 서비스에 소속됨으로써 정규직 전환이 되었습니다. 남은 1,500여 명은 한국도로공사 본사 고용을 요구하고 있습니다. 지난달 대법원에서 이들에 대한 직접 고용을 하라는 판결을 내렸습니다. 음. 이에 도공 측은 이 소송에 참여한 499명만 직접 고용할 것이며 이들은 요금징수가 아닌 환경정비 등 다른 업무를 주겠다고 밝혀서 갈등이 커지고 있습니다. 8일에는 을지로위원회에서 중재안을 제시했습니다. 대법원에서 직접 고용 판결을 받은 수나번이외에 어, 해고자들 있잖아요. 약 1,000명 정도 되죠. 이 1,000명 중에서도 1심 판결이라도 직접 고용이 확정된 경우에는 직접 고용하고 1심이 진행 중인 경우에는 기간제로 고용해서 판결 결과를 지켜보자는 중재안입니다. 네. 한국노총 톨게이트 노조는 이에 수용하기로 합의했으며 민주노총의 경우 아직 입장을 밝히지 않았습니다. 다만 대법원이 이미 해고 수나 번을 직접 고용하라는 판결을 내렸잖아요.
2: 네, 대법원 대법에서 이겼죠. 근데 이 모양이죠.
3: 네, 이겼는데 그 소송에 참여한 500명, 499명만 하고 1,000명은 또안 하겠다고 하잖아요. 음. 네, 그러니까 이제 민주노총의 경우에는 이미 판결이 그렇게 나왔는데 뭘 다른 판결을 기다리느냐는 부정적인 기류가 강합니다. 한편 한국노총 산하 한국도로공사 정규직 노조는 회사가 민주노총 소속 해고자들의 불법 농성에 엄정 대응하라는 입장을 냈습니다.
2: 집회하지 말라고 화내는 노조가 있다면요. 노조에 소속되어 본 경험이 있는 청취자 여러분. 어떨까요? 그 기분이. (웃음) 이 1년의 과정에서 가장 크게 났던 사건은 노동자들의 상이탈이 사건이었죠. 네. 그것도 이제 엉엉했던 시절을 떠올리게 했는데 실상이 참혹해서요. 이번 주에는 드디어 희망버스가 등장하는 것으로 알고 있습니다. 도로공사인데 희망버스 뭐 지금 같은 시추에이션이면 가볼만한 선전전일 수도 있겠죠. 네. 도로공사 희망버스 좋죠. 한진 중희망버스보다 왠지 더 많이 다닐 것 같네요 여기저기. 이렇게 단몇달 동안 이번 투쟁이 뭐랄까 그 한국 노동 운동의 통사를 훑고 지나간 경험이었던 것 같아요. 네. 예몇년전몇십년 전에 있던 일들을 다 보여줬어요. 그리고 여당은요 제 생각에는 그 상이탈이 사건 터졌을 때 어차피 접촉했을 거면. 이때 팀 꾸리고 움직이는 게 저는 좋은 타이밍이었다고 보거든요. 그리고 뭘 꾸려요. 얼지로 위원회가 있잖아요. 네. 물밑으로 움직일 수였을지도 모르죠. 근데 민주노총 소속 조합원들, 집회에 직접 참여한 분들을 만나지 못한 것 같아요. 한노총만 만나고 끝났으면 안 만난 거하고 다를 바가 없습니다. 지금. 네. 정치에서의 게으름이라는 건요제 음, 생각에는 종종 방해공작의 산물이라고 생각합니다. 움직여야 할 이유가 있는데 움직이지 않는 이유에 대한 것 말입니다. 이번에는 그 공작이 무엇일지 제가 좀 궁금합니다. 이번에 주목할 장면은 도공 본사에 어마어마하게 크게 걸렸던 너무 힘들어요. 농성 그만 걸게. 음. 보셨습니까? 청취자 여러분. 너무 힘들어요. 농성 그만으로 검색하시면 나옵니다. 정규직 노조원들이 다른 소리를 내지 못하도록 위에서 아래로 지령을 내려보내는 시스템이 공고하다는 뜻입니다. 본사에 그렇게 커다랗게 농성하지 말라는 걸개가 노동자들의 이름을 가지고 깔끔한 모양으로 걸릴 수 있다는 건 위에서 아래로 노조에게 노조의 움직임을 지시해 줄수 있는 시스템이 있다는 거예요. 이 메신저 역할을 저는 한국노총이 한것 같다는 추측을 하고 있는데 이거 추측 아닙니다, 솔직히. 여당 측 인사가 가도 다른 모든 정부안, 다른 모든 노동시장에서의 정부안에 역행하는 이 상황을 어떻게 설명합니까, 그게 아니면. 도피아라는 단어도 등장합니다, 도공에 대해서는요. 아주 오랫동안 또아리를 틀고 모든 개혁을 막아내는 세력을 부르는 말입니다. 보통 땡피아라고 부르면 그렇잖아요. 네. 더 무서운 건요 여당이 중재안을 지금 내밀었다는 건데 저는 이 타이밍이 아주 마음에 안 듭니다. 국토교통위의 도로공사 국감이 여러분이 들으시는 시간에서 오늘입니다. 사장의 국회 출석이 코앞이에요. 근데 중재안을 여당이 인제 내놔요. 이제까지 안 하다가. 음. 왜 이래요. 원래대로면 사장이 이런 일 없이 출석을 하면 의원들이 홍구형을 내요. 그리고 그림을 그리죠. 그 그림을 보여준 다음에 그 다음에 중재안을 내고 내고 의원들이 떠들고 중재안 냈다고 이번 주말부터 나서는 게 그림이 맞을 것 같은데. 사장 면봐주기 하는 것도 아니고. 야당 시절의 을지로 위원회와 여당이 된 이후의 을지로 위원회의 성격이 조금 바뀐 것 같다는 말씀을 제가 드린 적이 있을 겁니다. 일단 존재감이 많이 사라졌죠. 도공이든 을지로 위원회든 인적 구성 문제를 들여다봐야 될것 같습니다. 대체 무엇이 커뮤니케이션의 병목현상을 이렇게까지 일으키고 있는 것 같은지. 제가 이 말씀을 드리는 제일 중요한 이유는 총선이 1년 남았는데요. 현재 의 여당은 민주당 역사상 최고로 경쟁 높은 공천을 치르게 될 겁니다. 케이팝 네. 스타 같은 경쟁률을 자랑할 거예요. 이럴 때일수록 당내의 건강이 안녕한가 에 대한 질문들이 중요한데 아, 모르겠습니다. 네 다음 뉴스입니다. 지난달 5일 강희철
3: 한겨레 사회부 법조팀 기자는 강희철의 법조 외전이라는 코너에서 조국과 우병우는 여러모로 닮은 꼴로 시작하는 칼럼을 썼습니다. 조국 당시 장관 후보자와 우병우전 민정수석을 비교하는 내용이었습니다. 한겨레는 이 칼럼을 출고 4분 만에 삭제했습니다. 한겨레 기자들은 이에 항의했고 한겨레 내부에서 편집국장과 기자들 사이에 갈등도 있었고 대화도 있었습니다.
2: 저는 이게 앞뒤가 안 맞는다고 보는 게 주니어급이라고도 표현하잖아요. 저는 그 좋은 표현이라고 보지 않는데 젊은 기자들, 입사한 지 얼마 안된 기자들, 네. 이 사람이 이이 이 강희철 기자는 대기자급이거든요. 네. 대기자급의 기자가 빠꾸먹은 것에 대해서 왜맨 밑에서 나서서 이걸 지켜주려고 그러지? 음. 그쯤 위에 있는 사람이면 스스로가 스스로를 대변할 수 있거든요? 네. 부장을 몇 개를 달아본 사람인데, 이 사람이. 네. 좀 그게 일단 제일 이상했어요.
3: 그리고 이러는 와중에 허재현 전 한결의 기자는 그, 이름만 들어도 프로필 이미지가 생각나죠?
2: (웃음) 그렇게 유명한 사람입니다.
1: 네.
3: 네. 페이스북에 강희철 기자는 대표적인 검찰 통이다. 그 때문에 법조팀은 검찰 중심으로 돌아간다. 라는 내용의 글을 썼습니다. 네. 강희철 기자는 이에 대해서 사회적 평판 훼손을 이유로 허재현 전 기자를 고소했습니다. 네.
2: 사회적 평판 훼손이라는 개념이 일단 재밌습니다 정치인이나 연예인 있으면 적당한 말이거든요. 네. 어, 자신이 그것 중에 하나라는 걸 일단 알고 있다는 걸로 저는 일단 간주하고요. 두 가지의 측면을 다 가지고 있는 사람입니다. 한결에서 뛰어난 기자고 오랫동안 그래왔던 사람이고 강희철 기자. 네. 그리고 언론 기득권을 수호하는 사람으로 저는 익습니다 가장 그 성격이 잘 드러난 것은 이제 강희철 기자의 김영란법 관련된 칼럼을 한번 읽어보시면 나오는데요. 김영란법이거 잘못 만든 법이다라고 되게 열심히 비판, 비난해 왔었어요 네. 근데 한결에 뛰어난 기자다라는 건 무슨 소리입니까한결레의 지난 몇년 사이에 가장 큰 공적은 뭡니까? 박근혜 최순실 게이트 취재죠? 네. 사실상 진두지휘한 인물 중에 하나입니다. 음. 뛰어난 한결레 기자고, 언론 기득권에 속해 있습니다. 둘 다예요. 둘 다의 성격은 모두 가질 수 있어요. 네. 그런데 스스로를 보수라고 부르지 않는 시민들이 있습니다. 저는 이렇게 이렇게 정의내리고 싶습니다. 스스로를 보수라고 부르지 않는 시민들. 이 진보 언론을 비난할 때는 보면요. 그때마다 이제껏 주류사회가 쳐다보지 않으려고 애쓴 문제가 하나 등장합니다. 제가 보기에는. 귀찮거나 이대로 가면 이제 나는 괜찮다. 이런 이유로 시스템을 옹호하는 거 아니냐. 당신들 당신 기자들. 이런 비판이 나오면 기자들은 이렇게 반응하죠. 너네는 너네 편안 빨아주면 화를 내는 바보냐 라면서 대중을 미친 사람 취급하고 지나갑니다. 네. 기자들 사이에서 대화하는 들 그렇습니다. 한두 번이 아니에요. 이런 오류는요 언론인의 고급스러운 언어로 나오는 제대로 된 비판들도 있어요. 우리가 반성해야 된다. 근데 그거 말고 가장 저열한 느낌의 댓글 같은 것들을 굳이 끄집어 올려가지고 자기들끼리 돌려보든지 음. 아니면 칼럼에 쓰고 막 이래요 소셜에 내보내고 이런 비판을 수용할 수 없다고 말합니다. 그런 게 선택적 방어입니다. 비판은 다층적일 수 있는데 그중에 제일 저열한 비판을 끌고 와서 날 이렇게 비판하지 말라고 말해요. 네. 그러면서 내가 진짜로 반성해야 될 부분을 못보자못고 지나가버라. 최근엔 서로 그러고들 싸우죠? 네, 사람들은 다 그래요. 네. NRNB의 시대예요. 그래서 사실 아무도 안 싸워요. 네. NRNB 어페럴 등록 준비 중에 있습니다. 선수 치지 마세요. 어... 그 말씀하시면 안 되죠. <웃음> 이런 모두 아시는 문제점들이 있고 또 하나 반드시 알아주셨으면 하는 거는 언론인들 간의 싸움은 여러모로 권력투쟁이라는 겁니다. 정치인들이나 대기업 내의 임원들, 더 나아가서는 세명만 모여있어도 이 패를 가리려고 듭니다, 우리는. 그런 사회적 습성이 있어요. 네. 이걸 생각해 보셔야 됩니다. 허재현 기자는 불미스러운 사건으로 퇴사를 했죠. 그 전까지 강의철 선임 기자 끝만 아닐 뿐 베테랑이었고, 네. 윤세민이 말한 대로 되게 유명한 사람, 경력이 화려합니다. 한 방의 커리어를 이었죠. 그리고 그 기자들끼리 많이 하는 얘기인데요. 기자들은 퇴사를 하면 개털이 된다 언론인들은. 음. 이런 믿음들이 있습니다. 실제로 맞는 게 기자는 일단 전문직이 아니고요. 즉, 다른 제주를못 배웁니다. 제주가 없이 잘 살다가 제주가 필요한 사회로 뚝 떨어져요. 전직은 꿈도 못 꿔요, 네. 기자들은. 그리고 업계 내에서도 이동하기 힘들어요. 왜? 산의 서열문화가 강력합니다. A 메이저 언론의 기자가 B 메이저 언론으로 가는 경우 거의 볼수 없습니다. 네. 근데요 기자는 직업 의특성상 영향력이 있잖아요. 영향력이 있던 사람이 그걸 잃어버려요. 지금 허재현 기자에 대해서 말씀드리고 있습니다. 돈보다는 영향력을 먼저 되찾으려고 하는 편입니다. 돈은 힘을 따라오니까요. 음. 그리하여 최근에 다시 매체를 스스로 시작을 했더군요. 그리고 서뭐 사과문도 올리고 후원을 호소하고 있어요. 이제 언론 스타트업을 하고 있는 기간입니다. 네. 화재연 기자는. 이런 사람이 한결의 내부의 모습을 적나라하게 공개했습니다. 외부 고발자라고 해봅시다. 네. 내부에서 안 했는데 외부에 나와서 한 거예요. 내부 고발자보다 더 강하게 본인의 이익을 위해 움직입니다. 외부에 나와서 고발하는 사람들은. 그렇죠. 나쁘게 들리시겠지만 이거 나쁜 거 절대 아닙니다. 시민들은 그러한 고발의 내용이 우리 사회에 실제로 도움이 될지 안 될지 선택만 하시면 됩니다. 허재현 기자를 좋은 사람이나 나쁜 사람이나 생각하실 필요 없다고요. 사실은 뭐 누가 나쁜 놈 아니야? 원래는 뭐 누가 좋은 놈인데 하면 그런 식으로 하면서 대중이 나쁜 놈 좋은 놈 가리고 뭐 이런 거 걱정하고 있으면 그건 강희철 기자와 허재현 기자 두 사람한테만 좋습니다.
0: 음, 음.
2: 그 둘은 하입이 올라가요. 서로 상대편의 편을 막 늘리면서 허재현 기자 같은 경우에는 후원이 늘겠지? 근데 방송을 들으시는 청취자 여러분, 그게 우리 당신들이 바라는 우리가 바라는 겁니까? 아니잖아요. 기자는 좋테니까요 이렇게 싸워서 그게 싸움이 소문나면 네. 유명세가 늘고 더 바빠지고 업무의 제약은 또 없습니다. 우리는 한결레 같은 메이저 언론사 내부에 어떤 일들이 있기에 기자들이 저런 생각, 저런 관성으로 기사를 쓰고 독자를 우습게만 보는가? 우습게 보는가? 요거만 탐구해 내면 됩니다. 우리는 그렇게 되면 이득입니다. 대중은. 폭로 공방전은요. 공방하는 양측한테 종종 시너지 효과를 준다니까요. 그 양자만 빼고 분석한 기사가 있으면 그걸 보시면 좋겠습니다. 언론사 내부는 어떤가. 근데저 업계는 서로 워낙 눈치를 많이 보니까 서로의 눈치를 엄청 봅니다. 어, 다른 경쟁 언론사 까면 우리 대찰까일까 봐. 네. 그러니까 그런 분석 기사는 안 나오겠죠. 그리고 뭐. 사석에서도 많이 또 친하잖아요. 이쪽 업계는. 예. 네, 저희가 할수 있으면 해볼지 싶은데 이런 얘기가 좀안 나올 겁니다. 그래서 허재훈 기자가 무슨 말을 하는지 한번 지켜봐 주시고 그 외에 그 양쪽 기자에 대한 감정적인 판단을 자제하시면 그게 제일 좋겠다. 네. 건의를 드립니다. 마지막 기사, 기사는 기사 빨리 할수 있습니다. 네. 고시원 옥상에서 술을 마시던 두
3: 50대가 술 먹고 싸웠습니다.
2: 아 이런 사회 기사 다룬다 우리. 좋죠? <웃음> 네. 왜냐하면 아니 뭐뭐뭐 뭐, 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 진보 언론 뭐 이런 데가 왜 이런 사회 기사 다루고 뭐 그냥 강도살인 이런 거 다뤄요. 자꾸 이렇게 얘기하죠. 네. 아니 그걸 다뤄야 먹고 살거 아닙니까? <웃음> 그게 저희들이 하는 PPL 코너하고 똑같은 거예요. 고유정 맨날 다루고 음. 이춘재 맨날 다루고 그거 왜 그럴까요? 5천만이 매일같이 알아야 될 사회 이슈라서 광고 시간입니다. 목객 시간이에요. 네 이해해달라는 말이 아닙니다. 하겠다는 의지입니다. 저희도 가끔 <웃음> 예, 언론님을 가장한 목객 시간. 누가 누구와 싸움이 났습니다. 네 사실 이건 뉴스가 아니죠.
3: 어젯밤 저희 집쿠페니정 앞에서도 싸웠는데요. <웃음> 어, 어두 50대는 유씨와 정씨인데요 유씨가 정씨에게 A형인 사람 중에선 사기꾼이 많은데 너는 사기꾼 기질이 있다고 말을 했습니다 (웃음) 이 말을 들은 정씨가 분노해서 유씨를 맥주병으로 내리쳤습니다 맥주병 네 이런 식의 실로 가식 없는 일검은 사실 사기꾼의 기질은 아닌데요
2: 네 맞습니다
3: 군인 기질이죠 (웃음) 군인 미하 어 유씨는 맞았죠 맥주병으로 네. 네. 맞고 나서 치료비를 요구했습니다 그렇죠 하지만 정씨가 이를 거절했습니다. 네. 그러자 유씨는 정씨를 소주병으로 내리쳤습니다.
2: 어... 이형놈! 네. <웃음> 한
3: 명은 소주병, 한 명은 맥주병입니다. 네. 서울중앙지법은 맥주병으로 내리친 정씨에게는 징역 10월에 집유 2년, 소주병으로 내리친 유씨에게는 징역 8월에 집유 2년을 선고했습니다. 그렇습니다. 이로써 우리는 맥주병의 공격력이 더 높다는 결론을 얻을 수 있습니다. 그렇습니다.
2: <웃음> 그리고요, 아까... 두 사람 싸운 사람이 뭐라고 했죠? 못 때문에 시비가 난 거죠? 혈액형이 그런 것을 보니 성격이 나쁘구나. 네, 격분했습니다. 네, 바르게 한번 판단해봅시다. 앞에 전제를 빼고 넌 성격이 나쁘구나. 이랬어도 맥주병이나왔을까요전 그렇게 생각이 들지 않습니다. 네, 그럼 내가 A형인 게 싫었던 걸까요? 아닙니다. 차별이 싫었죠? 그렇죠. 네. 우생학은요. 내가 안낀 상태에서 얘기하는 우생학은 즐거워요. 그런 게 있대. 그런 게 있대. 어. 모자라대. 뛰어나대. 내가 끼죠? 그러면 나는 차별주의자 아니면 그 피해자 중에 하나가 됩니다. 반드시. 아, 우생학을 조심합시다. 너무 많아요. 요즘에도. 그런가 봐. 응. 뉴스 라운드업이었어요.
0: XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다.
3: 아 잤는데
0: 피곤해.
1: 단조운을 먹어야지.
3: 어. 간좋은?
1: 응,
2: 간좋은
3: 간건강 및 스트레스로 인한 피로 밀크시슬과
1: 홍경천 추출물이 함유된 간좋은이 도움을 드릴 수 있어요
2: 간건강? 간좋은 헬릭스미스
0: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
1: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
2: 지난 시간에 다음번에 올해의 마지막 기묘한 이야기에서 뵙겠습니다라고 제가 인사를 잘못한 것 같기도 합니다 마지막인지는 알수 없습니다 네. 네. 가을의 마지막쯤으로 칩시다 익명의 네티슨께서 오늘은 웬 유신해 출신 정치인에 대한 이야기를 준비하셨어요? 아 좋죠. 우리 그우 좋아해요. 그우하면또 <웃음> 그것은 하기 싫다죠.
1: 예 안녕하십니까? 어 그렇네요. 어쩌다 보니까는 그 유피디님이 늘 관심을 갖고 지켜보고 계시는 유신해랑 관련이 있는 정치인 이야기가 나오네요. 그러니까 말이에요. 유신해는 각 지역별 유신해도 그렇지만은. 어떻게 이런 흐름이 생겨났는지에 대해서도 좀 연구가 필요한 집단이죠, 사실.
2: 그 유럽 일부에도 지역 기반을 하고 있고 지역 이름이 붙어 있는 지역 멍청이 당 이런 정당들이 있어요. <웃음> 진짜로 지,
3: 진짜로 지역 멍청이 당이면 되게 매력이 느껴지긴 하네요. 지멍당 좋네요. 네, 그러니까요. 귀엽고
2: 읽을 때도. 윤세민이 잘 읽을 것 같고 <웃음> 다 <웃음> 이응받침이잖아. <웃음> 어,
1: 지역에 유신애들이 많아요. 일본이. 그렇죠. 그러니까 지난 시간에도 이야기가 나온 겁니다만 아직까지 시대정신을 유신에두고 있다는 게 게다가 이게 뭐 한국에서도 왜 유사하게 뭐 몇월 유신 이런 게 있지 않습니까? 그게 아니라 이들이 말한 유신은 정말 메이지 유신이기 때문에.
2: 한국에서 박정희의 유신 있잖아요. 네. 그 유신의 이름을 붙이면, 어? 죄송합니다. 일본 유신의 만큼 될 수도 있겠네.
3: 어떤 거예요?
2: 그러니까 의석도 얻고, 아. 음. 예, 어느 정도 지지세도 얻고. 왜냐하면 우리는 그 당혹스러운 사례를 친박 연대를 통해서 경험한 적이 있습니다. 그랬었군요.
1: 아, 네. 네. 예. 근데 일본은 그런 것과도 달리 정말. 특정한 개인이나 특정한 집단이 아니라 메이지였던 메이지 시대 정신에 대해서 이렇게까지 향수를 느끼고, 노스텔어를 느낀 사람이 많다라는 게 흥미롭기도 하고 두렵기도 하고 그렇죠. 아니, 참, 무슨, 흥선대원당.
2: 이런 거 없잖아, 우리나라에. <웃음> 어, 저도
3: 머릿속에 그거 생각했는데. 흥선대원당? <웃음> 이러서 <웃음> 대한제국당. <웃음> 아이고, 닮은 당 하나 있네요. <웃음> 아, 그렇게 되네. 아, 이름이 바뀌었다니까요. 아, 네. 네. 그게. 부리고정당. 당... 이렇게, 네.
1: 흥선대원군이 그렇군요. 그러니까 그게 그 당시 시대정신이었을 수는 있지만 그걸 현재에 되살려서 어떻게 지금의 현대국가를 어떻게 해보자는 라어플을친잘 없지 않습니까? 그러니까 말입니다. 그데 그게 지금 일본에서는 진행 중인 거죠. 음. 그런 정당과 관련이 있었던 사람에 관한 이야기입니다. 네. 2014년 10월 31일 일본 중의원 본회의 질의 중에서 당시 차세대당 의원이었던 스기타 미오 의원. 오늘의
2: 주인공입니다
1: 원중 일부를 들어보시겠습니다 이 스기타 미호 의원이라는 분이 예전에 일본 유신회를 통해서 정계에 입문했던 사람이지요 일본의
3: 당명은 참 다이나믹하네요 차세대당
1: 차세대당이라 하면 그
2: 차가 자민당에 흡수될 때까지는 2018년인데요 그게 아, 마지막으로는 일본의 마음을 소중히 하는 당뭐 이런 이름을 가지고 있었던
1: 당명으로 그런 일을 한지 모르겠어요 차가
3: 두대면은 입당을 못하나요?
1: 아, 그.
2: 아, 부자당이네요. 그러니까요. 네. 또 뭐... 차수집가당.
1: 또 뭐가 있었더라. 국민생활제일당 이런 것도 있었고, 그러니까 슬로건을 당명으로 그냥 가져가 버리는 거예요. 음...
3: 아, 이번에는
2: 음... 우리가 좋아했던 게 바로 그 N국. 네.
3: 아... NHK로부터 국민을 지키는 당.
1: 아, 예, 있었죠. 어... 아니, 과거에. 있어요? 아, 예, 있어요. 있군요. 아, 예, 있죠, 있죠. 예, 그런 풍조가 있지요. 지금 현재 진행이는 거죠. 그러니까 슬로건을 당명으로 하는 거. 알기 쉽다는 것도 있고, 워낙, 그 아무래도 화제성이 있어야지 투표에서 표를 받으니까요 선거에서 음, 네. 차세대당의 당시 이 당시 당정은 차세대당이었던 스기타 미오 의원의 발언 중 일부를 들어보시겠습니다. 당시 일본 내각이 제출한 내각이 제출한 법안이었는데 여성의 직업생활상의 활약 추진에 관한 법률안 일본 여, 일명 여성 활약 법안이란 게 있었습니다. 이 내각이 일본에서 여성이 직업생활상에서 이렇게 활약을 할수 있도록 그 장려하고 추진하는 법안을 국회에 냈어요. 그래서 중의원, 그 상원 하원으로 치면 하원이죠. 중의원 본회의에서 국회의원이 내각을 상대로 이 법안이 왜 만들어졌습니까? 어떤 의도입니까? 라는 질문을 하는 맥락에서 이러한 발언이 나왔습니다. 네. 사, 사전 설명을
2: 좀 드리자면, 보통은 이게 이제 여성에만, 여성에게만 좋은, 그니까 여성에게만 쓸모 있는 법안은 아닙니다. 이런 경우, 이런 법안들이. 네. 다양한 이유들이 있겠지만 예를 들면 이런 법안의 꾸러미들은 육아를 하는 사람들의 노동 경력 단절에도 도움이
0: 되고요. 네. 음,
2: 한국에는 요새 그저 중앙에서도 그렇지만 저 지방에서도 관련된 조례들이 많이 쏟아져 나오고 있고, 아뭐 저희 사례도 있네요. 우리 지금 유면상 PD가 재택근무를 하고 있어요. 그 출산을 했기 때문에. 네. 6개월 재택근무를 하기로 저희가 결정을 했는데 저희 회사가 이제 그런 경우가 이번이 처음이라가지고. 근데 제가 그 참고했던 것은 경상북 도청이 지금, 어, 육아 휴직을 하려던 사람들을 대상으로 그냥 그러지 말고 그 집에서 할수 있는 일들을 집에서 하고 그 일이 있을 때 출근해라. 음. 라는 방식으로 최장 6개월까지. 음. 예, 그, 업무를 할수 있, 업무를 집에서 돌볼 수 있도록 육아를 하면서 그렇게 하기로 했더라고요. 그게, 그래서 그걸 참고해가지고 우리 유면상 PD 아빠도, 네, 예, 그렇게 하기로 했거든요. 네. 지금까지 뭐 전혀 문제가 없어요. 뭐 그, 동양은 혹시
3: 들어보셨나요? 어떤지? 그럼
2: 죽으려고 그러죠, 뭐. <웃음> 이제 우울증 중기 단계죠, 원래. <웃음> 음. 근데 또, 다른, 그래서 아빠들이, 야, 이거 이렇게 하면 되고 저렇게 하면 돼, 이렇게 막, 그, 아는 척 하려고 그러다가, 이면상 피 d 내가 쌍둥이라는 사실을 알면, 다함니 아, 악션! <웃음> 아, 존경합니다. <웃음> 집에 가버리죠, 그냥. <웃음>
3: 네. 안녕. <웃음> 아무튼, 그,
2: 그러니까 뭐, 그 외에도 다양한 내용을 가지고 있습니다만, 보통 이, 이런 이 이름을 가지고 있는 법안들은 아, 생각하는 그 기준들이 많이 있다는 겁니다. 그렇죠. 요즘 상황에서. 아무튼 그런 법안에 대한 질의를 하다가 윤신의 출신의 국회의원이 이분은 여성입니다. 참고로. 네, 아, 이런 얘기를 했대요. 네, 아, 들어봐야 소용없으니 번역을 읽어드리겠습니다. 일본은 1985년에 체결한 여성에 대한 모든 형태의 차별 철폐에 관한 협약에 따라 국제연합위원회의 정치적, 사회적, 경제적 및 문화적 활동에 있어서 여성이 남성과 평등하게 참가하는 것과 관련해 남아있는 장애를 극복하기 위한 조치를 보고해야 합니다. 이는 이번 법안이 지자체와 기업에 부과하고 있는 여성채용 비율 및 여성관리직 비율 등의 정량목표 설정이라는 내용과 일치합니다. 국제연합의 권고를 받았기 때문에 이 법안을 만든 것입니까?
1: 굉장한 말투죠. 그러니까... 예. 이, 이 나쁜 짓을 한, 지시한 게 국제연합이야? 라는 말도 잖아요?
2: 아, 그렇군요. 어... 이 법안과 흔히 말하는 여성차별 철폐 조약, 그리고 이를 바탕으로 책정된 남녀 공동 참회 기본, 참회. 아, 네 맞습니다. 그, 참여죠?
1: 네, 참가 기획 정도로 네. 생각하시면 됩니다.
2: 참회 기본법과의 관계를 질문하고 싶습니다. 원래 일본은 남녀의 역할 분, 분담을 분명히 정하고, 아, 저뭐 부동석 뭐 유별 뭐 이런 예, 얘기하는 거죠? 남녀 지금? 유별 같은
3: 그 그러니까. <웃음> 어, 아이고. 원래 일본은 남녀의 역할 분담을 분명히 정하고
2: <웃음> 예? 이를 바탕으로 여성이 소중히 여겨지며. What?
0: <웃음> <웃음>
2: 글쎄요, 저도 살다가 여성을 소중히 여겨본 적이 있는데 이를 바탕으로 <웃음> 했는지는 기억이 안 납니다. <웃음> 이 <이게> 재밌냐 시작부터? <웃음> 이를 바탕으로 여성이 소중히 여겨지며, 여성이 세계에서 가장 빛나는 국가였습니다.
1: 네, 여기서 잠깐 설명이 필요하겠네요. 네네. 네, 당시 아베 정권이었는데, 지금도 아베 정권이죠. 언제까지 <웃음> 아베 정권이었고. <웃음> 마치 그, 어, 추석에 참치 선물 세트 같죠? 네. <웃음> 아닌가 했는데 또! 계속해서 아베 정권이죠. 아베 정권은 아시다시피 한번 집권을 했다가 건강상의 이유와 여러 가지 정치적인 이유로 퇴임하고 난 다음 2012년이었던 걸로 기억합니다. 화려하게 부활을 하죠. 네. 그때 2차 아베 정권이 진. 이 정권을 되찾았을 때 아베 신조 총리가 내세웠던 굉장한 슬로건들이 많은데 그 중에 하나가 여성이 빛나는 사회, 여성이 빛나는 국가, 여성이 빛나는 일본을 만들겠다라는 거였습니다. 네. 당신은 여성 정책을 전면에 내세우지 않으면은 집권은 당연히 불가능한 정도까지는 와 있었으니까요. 일본이. 그러니까
2: 뭐 2010년대에 집권하겠다고 뭐 한국으로 말하면 대통령, 일본으로 음. 말하면 총리 대신 하겠다고 거기 나온 사람이 뭐 이런 캠페인 안 걸고서 무슨 표를 얻겠다는 거예요? 네, 그건
1: 불가능하니까요. 네. 그래서 일본일 여성이 빛나는 사회로 만들겠다는 라게 그 당시 굉장히 중요한 슬로건이 었습니다 자민당의. 있습니다. 자민당의, 특히 아베 신조 총리의. 이 스기타 미오 의원의 질의에 이 발언은 아베 신조 총리의 목표는 이미 예전에 일본이 달성하고 있었던 모습이다 오해하게 만들지 말라라는 일종의 반박 같은 겁니다, 뉘앙스가.
2: 음, 아, 그, 그러니까 남녀는 유, 그, 그러니까 뭐, 그, 유신에 대해서 잘 모르신다면, 그리고 뭐, 그냥 아주 러프하게만 비유를 하자면, 음. 정치적인 위치가 아마 뭐, 김순예 씨나 이현주 의원 정도 되는 인물 같은데, 음. 그보다 조금 덜 유명하거나 그랬던 것 같은데 이 당시에 그런 여성 정치인이 어, 전통적으로 남녀가 유별하다
1: 그 안에서 여성이 소중하게 여겨져 왔다 그렇기 때문에 일본은 여성이 그런 의미에서 빛나는 사회였다
2: 재미있습니다 네. 네 우리가 아무리 수구보수 꼴통이라고 놀리는 경우에도 여성의원들이 이런 말을 하는 경우를 한국에선 보기 어려워요.
1: 그리고 이런 식의 슬로건에 대해서 이런 식의 반박을 하는 경우가 있나요? 예를 들어서 정의로운 사회를 만들겠다고 라 하는데 한국은 이미 정의롭습니다.
0: <웃음>
1: 한국은 예전부터 정의로운 국가였습니다. 그러니까 왜 정의롭지 않은 국가인 것처럼 말을 해서 한국인의 자존심을 떨어뜨립니까? 이런 거잖아요. 네, 네. 딱그 뉘앙스지 않습니까 정치인이 이런 말을 할수 있는 놀라운 발언이었죠 그러니까 우리는 원래 여성이 빛나는 국가였다 그 다음이 더 재밌네요
2: 여성이 빛나지 않게 된 것은 냉전체제 이후 남녀 공동참획의 이름 아래 전통과 관습을 파괴하는 넌센스에 불과한 남녀평등을 추구한 것에 기인합니다 음. 즉 여성이 그전에는, 그, LED가 있다가, LED가 없어진 이유가, 어, 차도를 벗고, <웃음> 사회생활을 하고, 응. 그랬기 때문이다. 라는 것이 이 지금 사회생활의 정점에 있는 어 국회의원의 말.
1: 게내가 참, 뭐랄까, 아이러니컬 하죠. 보통 일본의 우익 정치인들이 요즘 일본은 문제다라고 이야기할 때 기준점을 두는 건 전후입니다. 전쟁 전에 일본은 아름다운 국가였는데, 그, 전쟁 이후에 일본의 국가의 아름다운 정신이 무너졌다, 이런 식으로 이야기하는데, 이, 여기에서는 냉전체제 이후라고 찍어놨죠. 전 세계적으로도 여성인권의 상, 진, 작은 냉전체제쯤 왔어야 된다는 거죠. 음. 전후보다 한 타이밍 늦었죠. 음. 냉전체제 이후에 일본이 받아들였던 사회조류가 일본 사회를 이렇게 망가뜨렸다라고 이야기하고 싶은 거죠.
2: 와! 전 그, 이쯤 되면 확, 말씀하세요.
3: 조류 덕분에 정치인을 하고 계시지 않나요?
1: 그거죠. 남녀가 정말 유별한 일본의 과거의 전통이었다면 여성 국회의원이 중의원 본회의에서 발언하기 쉽지 않았을 텐데 그거는 생각하지 않는 거죠. 네. 자기가 온 위치까지가 사회의 진보의 끝인 거죠.
3: 네, 내가 제일 경계선에 서 있는...
1: 네. 90년대,
2: 이거는 저는 지금 우리 방송의 청취자 여러분들 한 분도 빠짐없이 이상하게 여기실 수 있을 거라 생각해요. 90년대 이후죠, 지금 얘기하는 시기가. 그렇죠. 90년대 이후부터 여자들이 너무 설친다라는 말을 (웃음) 하고 (웃음) 있네. 와, 어떻게 이래?
1: 당연한 이야기지만 일본의 중위원 본회의 발언은 기록이 남습니다. 그러니까 우리가 보고 있죠 국가가 망하지 않는 이상 이 기록이 영원히 남을 거예요 음. 그런데 이런 발언을 당당하게 하고 있는 겁니다 놀라운 장면이었죠
2: 배경 지식이 정말 중요할 것 같습니다 유신의 출신의 여성 정치인이 하고 있는 말이라는 겁니다 음? 이 다음 문장이 하이라이트네요 남녀평등은 절대로 실현될 수 없는 반도덕적인 망상입니다 여성만이 아이를 낳을 수 있다 이 당연한 사실에서 눈을 돌리는 정책을 지속해온 결과 남성뿐만이 아니라 당사자인 여성까지도 여성만이 아이를 낳을 수 있다는 것을 부정적으로 인식하는 사회가 되어버리고 말았습니다. 일단 어, 현상인식은 하고 있네요. 남녀 모두 아이를 낳는 것에 대한 리스크는 알고 있다. 음.
1: <웃음> 리스크를 깨닫게 만든 것이 문제였다는 식이죠 그렇죠. <웃음> 다 몰랐는데 이게 힘든 일이라는 인식을 하게 만들었다
3: 남자들은
2: 몰랐는데
1: 심지어 여성들까지도 이게 힘든 일이라는 걸 알게 만들어버렸다 라는 거죠
2: 그 결과 가정폭력이 만연하고 자 결과 분석이 독특합니다 이혼이 증가했습니다 어, 아이고. 저기요, 저기요, 이거, 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 물론 뭐, 우리가 지난 시간에 너무 위험한 얘기를 듣다 보니까, 이 정도는 유도 아니다라고 생각할 수 있는데요. 이게 뭐예요, 지금. 아니, 개인으로 이 이야기를 돌려보자, 돌려보자고요. 예. 여성만이 아이를 낳을 수 있다는 것을 부정적으로 인식하는 사회가 됐다. 남녀평등이 절대로 실현될 수 없는 반도적적인 망상인데, 그 망상을 하다 보니, 가정폭력이 많이 늦었다는 거 아니에요. 예. 가정폭력범이라고 하죠 네. 가정폭력범이 맞을만하니 때렸지라고 말하는 소리잖아요 네,
1: 그거예요
3: 아 그거군요 저는 이게 앞뒤가 하나도 안 맞잖아 라고 생각하고 있었거든요
2: 이렇게 하면 앞뒤가 맞으니까 더 이상하지 음. 이게 무슨 소리야 차별주의자는요 차별에 의해서 어느 정도 그 혜택을 받는 사람들까지 차별주의자로 만들어버려요 음. 그게 제일 무서운 점이에요 네. 극히 다수의 남성을 패시브 스킬로 가정폭력범이 될수 있는 사람이라고 지금 정의했죠. 이 말을 하면서. 못했구만. 더 보시죠. 저출산과 아동 빈곤의 원인이 되고 있습니다. 원인은 임금이야. 늦게 오르는 거라니까. 아씨 진짜 하나하나 가르쳐주기 힘들어 줄 거야.
1: 국가가 무너지고 사회가 무너지는 것이 남녀평등이라는 잘못된 망상에 빠져있기 때문이라는 말이죠. 네. 그, 뭐랄까, 정치인의 발언을 부도덕하다고 말하는 게 굉장히 흔하지 않는 일인데, 여기까지만 부도덕한 발언이에요, 이건? 제가
2: 이건 뭐 몇, 몇 번을 말씀드린 것입니다만은, 자본주의의 발전사에서 레이거노믹스가 차지하는 비중에 대해서 정치인들이 과소평가하거나 일부러 덮고 지나간다라는 얘기를 제가 가끔 했었던 것 같아요. 음. 그 시절부터, 기업의 수익은 똑같이 늘어나고 개인에게 주어지는 급여의 수준은 계속 머물렀다니까 네. 그러면 애한테 들어갈 돈이 줄어들잖아 차세대당은 당시에 본인의 소속당이죠 차세대당은 남녀평등참액기본법이라는 악법을 폐지하고 이와 관련된 집극과 부서를 모두 폐지하는 것이 여성이 빛나는 일본을 되찾는 첫걸음이라고 생각하고 있습니다
1: 되찾는 되찾는
3: 옛날에 여성이 빛났으니까 그러니까요. 그 남녀가 유별할 때는
1: 총리한테 가르치는거예요 여성이 빛나는 사회를 만드는 게 아니에요 일본은 원래 여성이 빛나는 사회였고 이걸 되찾는 길은 현재 이 조류를 없애는 거다라는 거죠 음... 음...
2: 아베 이 진보적인 멍청이 노마 예. 여성들을 다시 집으로 가두어라 예.
3: 냉전 냉전 이전에는 전 여성이... 이전에 여성이 빛났으니까요
1: 예. 아멘
2: 이분5 0 살쯤 되시나요
1: 지, 현재 그러겁니다. <웃음>
2: 이 말할 때는 예, 젊었네요. <웃음> 다시 갈게요. 더 갈게요. 아베 총리의 저서 아름다운 국가로 에서 다음을 발췌합니다. 음, 아름다운 국가. 아, 보통이 정치인의 방법 중 하나죠. 그그 그 정치 내가 까고 싶은 정치인이 했던 말 혹은 썼던 책의 내용으로 그 정치인을 까는 방식. 이 저서는
1: 네. 언제 쓴 거예요? 아름다운 국가라는 건 아베 신조 촌이 1차 내각 때부터의 슬로건입니다.
3: 음, 아, 1차 내각부터의 슬로건이에요? 음. 그 슬로건을 헌법계정안에 집어넣은 거였군요.
2: 예.
1: 그래서 제가 지난 시간에 얘기한 거 아니에요.
2: 박근혜 전 대통령이 원하는 대로 개헌안이 만들어졌으면 그 시간은 그 얘기 안 했군요. 미래 창조가 꼭 들어갔을 거예요.
3: 음, 음 네. 그리고 신천지와. 에, 네.
1: 아, 네. 사람과 말이 행복한... 네. 음. 아베 신조 총리가 아름다운 국가로라는 책을 쓴건 2006년 7월입니다. 그렇군요. 초판 발행이 2006년 7월이에요. 그러니까 1차 대각전이죠
2: 네. 아베 총리의 저서 아름다운 국가로에서 다음을 발표합니다 최근 젠더풀이라는 개념이 등장했다. 생물학적인 차이와 문화적인 배경을 모두 부정하는 레디컬한 사고를 내포하는 일본제 영어다. 이게 아베의 저서 내용이네요. 서내용이
1: 발췌한 거라고 합니다.
2: 네. 레디컬하다고 표현하고 있습니다. 아베는. 예? 또한 이전에 젠더프리 교육에 관한 심포지움에서 아베 총리는 결혼이나 가족의 가치를 인정하지 않는 젠더프리는 문화의 파괴로 이어진다라고도 발언하셨습니다.
1: 우리 같은 편 아닙니까? 라는 말을 아까부터 하고 있는 거죠. 그러네요. 예?
2: 아리무라 대신.
1: 자 이분은 일종의 대정부질문인 거죠. 중의원 본회의에서 정부 내각과 정부를 대상으로 아, 국회의원이 질문을 하는 거기 때문에 질문을 네. 받을 사람이 필요하지 않습니까? 담당 대신, 즉 장관이. 그러죠, 그러죠. 아리무라나 하루코 당시 내각부 특명 담당 대신, 그러니까 원래는 큰거 있죠. 경제산업성이라든가 외무성이라든가 음. 이런 게 아니라 특명 담당 대신이라는 걸 임명할 때가 있는데 이 사람은 특명 담당 대신이었고 담당 분야가 규제개혁, 저출산 대책, 남녀공동참여기였습니다 그러니까 남녀 평등, 남녀 공동 참가 저출산 대책 담당 대신에게 이 질문을 하고 있었던 겁니다. 음. 참고로 이 대신도 여성이죠.
2: 음. 그렇죠. 네. 네. 아, 그 국내에서 옛날에는 정무 특보라고 불렀고 지금은 뭐 어떤 어떤 분야 특보 뭐 이런 식으로 부르는 그런 직책인 모양이요 네. 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 아리무라 대신도 이전부터 총리와 유사한 발언을 하셨기 때문에. (웃음) 발목 잡히네요. 저희와 같은 생각을 하고 있으시다고 생각합니다만 일본채 우리가 좋아하는 다만 차세대당의 생각에 대해서 현재 정부의 견해를 들려주시기 바랍니다. 언제부터 여성이 약자가 되었습니까? 국가의 정책에서 툭하면 주어로 여성이 등장하게 된 이후 점점 여성을 약자로 취급하게 되었습니다. 남녀차별 철폐 조약 파기 남녀 공동참핵기본법 철폐를 실시해 남녀가 서로 존중할 수 있는 사회를 되찾는 것을 일본국의 여러분께 맹세하며 제 질문을 마치겠습니다.
3: 어 이거 신기하네요. 그 여성을 약자로 취급하게 되어서 여성이 약자가 됐다는 논의 오랜만에 보거든요. 옛날에 이퀄리즘 때제가 봤던 거거든요. <웃음> 그러니까 페미니즘의 문제는 여성을 약자라고 정의하기 때문에 니네가 오히려 여성을 약자로 차별하고 있는 거다라는 그, 논리가 있었거든요.
1: 대한민국에서 그 분야의 최고 전문가이시죠? <웃음> 이렇게
2: 생각해도 이렇게 생각하는 사람들이 있고 어, 논의의 장에 나와서 얘기를 해볼 가치가 얼마든지 저는 있다고 생각합니다. 다만 어떠한 특정계층, 특정세력이 노동에 있어서 사회활동에 있어서 뭔가 현격한 불이익이 존재한다는 것이 그 연구를 통해 드러나면 관련돼서 나오는 법안은 문제가 있으면 고쳐질 대상이지 없어질 대상은 아니에요.
3: 정치인이라는 게 진짜 힘든 직업입니다. 정치인도 그렇고 저기 공무원도 그렇고 이제 대답을 해야 되잖아요. 이 질문에.
1: (웃음) <웃음> 아리무나 대신은 굉장히 상식적인 대답으로 그냥 마칩니다 그게 오히려 더 저는 안 좋았다고 생각합니다 여기서
3: 상식적인 대답이라면 x 정도가 있을 것 같은데 <웃음> 그러니까, <웃음> 당신
1: 미친 거 아니야? <웃음> 아니요 이것을 받아서 어떤 걸 대답하기보다는 그냥 정부의 정책은 이러하고 우리는 기본적으로 여성의 사회 활약을 해서 이러이러이러한 정책을 하고 있거라는 그냥 정해진 답변을 쭉일거어내리그 아, 답하기 싫을 대답 네 정해진 네.
3: 답변 저잘 알아요 그 자기 딱지 뗐다고 진상 부리는 민원인한테 공무원이 하는 대답이에요
1: 네딱 그거입니다 (웃음) (웃음) 그걸 쭉 읽어내리고 그 질의를 마칩니다 제가 왜 그런 통상적인 대답으로 마친 게더안 좋았다고 말씀을 드려냐면 이 질의 응답이 처음에 그렇게 문제가 안 됐어요 일본에서
3: 대답이 너무 무난했기 때문에 무쳤군요 그리고 그리고
1: 질문에 대해서도 그렇게까지 언론 보도가 심하게 나오지 않았습니다 음. 시간이 좀 흐르고 난 다음에 아무리 그래도 이건 아니지 않냐라고 몇 군데 언론에서 이야기가 나오고 나서 조금 후에야 논란이 될까 말까한 정도까지 갔었던 겁니다.
2: 오늘 이야기가 어디서부터 시작되는지를 알겠습니다.
1: XCFM입니다. 아티시는 뮤지컬 배우는
3: 비주얼 MD는
1: 통역사는
3: 기능사는
1: 오래 배울수록
3: 실전을 경험할수록
1: 더 많은 기회를 얻을수록 가치가 올라갑니다.
3: 지금의 삶을 배웁니다.
1: 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요. 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터. 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요. 필터 교환이 필요없는 공기청정기, 반가워, 에어비타, 더스트 제로.
2: 예전에, 뭐 되게 유명한 여자 연예인, 이제, 원로 연예인께서 아침 프로에 나오셔가지고, 네. 며느리가 뭐 사회생활을 하는 게 마음에 안 든다, 느니 음. 혹은 뭐, 시집을 왔으면은 뭐, 조용히 있어야 되고, 뭐, 가만히 있어야 되고, 뭐, 혼나도 뭐 가만히 있어야 되고, 어쩌고저쩌고, 뭐, 어? 자기도 원래 그렇게 했다. 음. 심지어는 일변, 남편의 폭력을 옹호하는 것 같은 말씀까지 하시고, 그러는 걸 제가 아침 TV 프로그램에서 본 적이 있어요. 네. 그때 좀 놀랐어요. 지금 한, 지금 한 10년 지났을 겁니다. 그때도 인터넷 언론이 매우 발전했을 때이기 때문에, 한국은. 저는 난리가 날줄 알았어요. 아무 소리도 안 나오는 거예요.
1: 한 기사가 만개 정도 쏟아진다거나. 예. 네.
2: <웃음> 사퇴하라고. 네.
1: 그런 일은 없었습니까?
2: 네. 익성에 투자한 거 밝히고 네. 그럴 줄 알았는데 아무도 신경 안 쓰는 거예요 일단 그래? 이 프로를 아무도 안 보나 보다 1. 네. 하고 이 얘기가 귀를 번쩍 뜨게 할 방법이 없나 보다 지금 사회가 음. 이 생각 정도를 했었던 기억이 납니다
1: 그런데 10년 전이면 은 10년 전 정도라고 치면 은 아무리 멀리 잡아도 21세기네요? 네 음. 그랬어요 네
2: 어~ 사회가 지금도 미친듯이 미친듯한 속도로 바뀌고 있잖아요. 예. 네. 몇년전 얘기 때 과거 같죠?
0: 음.
1: 그런데요. 2014년에 <웃음> 일본 중의원 본회의에서 여성에 대한 모든 형태의 차별 철폐에 관한 협약 파기를 주장하는 발언이 나왔습니다. 국회의원 입에서. 네. 이걸 어떻게 비유해야 될까요? 비유할 게 없죠. 음. 이걸 파기하자는 발언이 이렇게 당당하게 중의원에서 나오고 그게 심지어 그다지 큰 사회 문제로 부각되지도 않는 상황에 있었던 거죠 2014년에 네. 일본은 이런
2: 얘기를 할것 같습니다. 예. 자 사실 제가 뭐 유신에 대해서 뭐렇게 대단히 알겠습니까? 많은 유신에는 그 뿌리를 관서지방에 두고 있어요. 예, 그렇죠. 어,
3: 원래 이름이 오사카 유신의 당이었죠.
2: 예, 그렇습니다. 음. 그리고 우리가 지난 시간에 이그 헌법에 대한 일본 헌법의 그 자민당의 개정안에 대한 이야기를 했는데 저는 보면서 유신의 견해가 상당히 많이 반영되어 있다라는 인상을 지울 수가 없었습니다. 특히나 그 국가의 상징에 대한 이야기에 대해서는요. 특히나 음. 그랬습니다. 왜냐하면 유신의가 음. 어마어마하게 집착하는 분야이기 때문입니다. 국기 이놈들아, 기미가요 음. 이놈들아, 예. 네. 그런 당이에요. 태극기 흔들면 우리는 이제 뭘 생각합니까? <웃음> 처음에 안타까워를 하셨어요. 많은 청취자 여러분들이. 태극기가 정치적으로 오염됐다. 네. 저는 거기다 대고 뭐 그런 걸 놀라고 그래? 이렇게 말할 수가 없었어요. 있는 일이야. 원래 생기게 돼 있는 일이야.
3: 그몇년전 작년인가 재작년에 일본인이라서 다행이야라는 포스터 있었죠.
2: 아, 이게 예. 뭐예요?
3: 그 그냥 포스터에 여성이 웃고 있고 일본인이라서 다행이야라고 그냥 포스터에 써 있어요. 그리고 음. 뒤에 일장기가 희미하게 그려져 있어요. 그 포스터가 여기저기 붙은 거예요. 티저 광고처럼. 그래서 이제 그 포스터가 이제 근데 시민들이 거기에 반발을 한 거죠. 전체주의 냄새가 난다. 이 포스터에서 음. 실제로 이제 뭐 포스터 걸었던 곳의 이야기를 들어보면 그런 의도였기도 했고요. 음. 뭐 좋게 좋게 이야기는 했지만 근데 그거에 저는 놀랐던 게. 와, 저거 그냥 넘어갈 수 있는 건데 일본 국민들이 굉장히 크게 반발을 하는구나 하는 걸 느꼈었거든요. 심지어 거기 나와 있는 모델이 중국인이어서.
1: 음. 지난 시간에도 말씀드렸지만 일본 사회는 한국에서 보도를 통해서 접하시는 분들께는 놀라울 정도로 전체주의에 대한 반감이 강한 국가입니다. 그냥 도시화되어 있어요. 왜냐하면 은 지난번에 전체주의를 정말 열심히 했을 때 자기들의 부모 세대, 할아버지, 할머니 세대가 많이 희생을 당했으니까요. 일반적인 국민들은 전체적으로 굉장히 싫어합니다 그런 성향은 분명히 있어요 하지만 유신회는 그에 대한 일종의 반발을 등에 업고 정계에서 힘을 얻기 시작했죠 유신회의 흥미로운 점 중에 하나가 특정한 성향을 강력하게 드러내면서 그에 대한 지지자들을 모았던 것과 또 별개로 젊은 정치인 발굴이라는 것에 굉장히 힘을 쏟았습니다 처음에 정치인이 되기 위해서 무엇이 필요한지에 대해서 우리가 교육을 해주겠다는 라 식으로 유세할 때 어떤 식으로 스피치를 하면 되느냐, 포트폴리오를 어떻게 짤 것이냐, 어떤 식으로 공약을할 것이냐에 대해서 젊은 신인을 정치로 많이 끌어들여서 정치인을 많이 배출해내겠다, 발굴해내겠다, 발굴 정도는 이제 교육해서 육성해내겠다라는 식의 어프로치를 많이 했었습니다.
2: 네. 조정수 장이 강조했던 얘기예요. 정치인은 배워서 정치인이 되면 안 되냐, 전문적인 기술자로 길러지면 안 되냐. 네, 알고 있는
1: 사람들이 었구만요 그렇죠. 그 과정에서 발굴된 사람들이 <웃음> 지금 일본 전계에 상당히 많이 침투했죠 그렇군요
2: 아 엘리트를 키웠다 음. 그왜 이렇게 미래를 내다보면서 부지런히 씨를 뿌리는 네. 이런 사람들은 왜 다시 놈들냐 주로 <웃음> <웃음> 그러니까
3: 씨가 바라 하는 사람들이냐 네.
2: 아니 지금 삼성장학금 받고 엘리트가 된 사람들 때문에 우리가 이 고생이 뭐예요 지금 우리나라가 음.
3: 네. 아근데 일본 유신회는 의석수가 꽤 되네요 네, 참의원의 16석, 중의원의 11석이네요 네,
1: 그렇게 무시할 만한 정당은 아닙니다 게다가 그게 지역의회로 내려가면 더 심해지죠 네,
3: 더 많아지네요 더
1: 많아지죠 그렇습니다 스기타 미호 의원은 원래 일본 유신회 후보로 중의원 선거에 출마해서 2012년 12월에 초선에 성공한 사람이었습니다 그다음에 일본 유신회도 우여곡절이 있었기 때문에 그 분당을 거쳐서 2014년 이 발언을 할 당시에는 이시아라 신타로, 잘 아시죠? 이시아라 네. 신타로 전 도쿄 노지사가 주도에 창당했던 4세대 당의 당적을 두고 있었던 겁니다. 그렇군요. 4세대 그, 당을 대표하고 뭐, 있었던, 그, 대표서 발언을 한 거죠, 일단. 네.
2: 그왜 갈라져요? 이렇게 물어보실 필요 없습니다. 최근에는 그, 윤서인 작가와 변희재 씨가 싸워요? 거의, 네. 우와. <웃음> 왜 그래, 남의 불행에. 아니, 죄송합니다. 그, 어, 원수가 되셨죠? 아, 그래요? 네. 보는 순간 아뭐올 것이 왔구나 이런 생각이 좀 들었는데 음. 예예예그군 내에서 어 마이크로하게 분당이 잦아요음네 네.
1: 좁은 공간에서 첨예한 대립이 있는 거죠 그 음. 노선 경쟁을 꼭 좌파만 하는 것도 아니더라고요 음. 예. 아 그럼요 그랬습니다 그런데 스기타 미오 의원은 지금 청취자 여러분께서 들으신 이 질문이고 있몇 달이 지나서 2014년 12월 14일에 개최된 중의원 총선거에서는 낙선합니다
3: 당연하죠. 2개월 뒤네요?
1: 네. 음... 2개월 뒤에서 낙선합니다. 그래서 원외 활동에 주력하게 됩니다. 음... 이때부터 조금 이야기가 심각해지기 시작했죠. 그래요? 네. 초선 의원이었을 때이 정도까지 뭐랄까, 누가 봐도 과격하지 않진 않잖아요. 그러니까 저희가 지금 뭐라고 해야 될까요? 누가 봐도 과격하죠? 네. 남녀평등은 망상입니다라는 말을 반박을 해야 될 필요도 없잖아요. 네. 반박이 필요할지도 않아서 지나갈 정도의 말을 국회에서 하는 국회의원이 의석을 잃었습니다. 원외 활동을 해야 돼요. 그러면은 어떤 식의 미션 이 사람에게 주어질까를 살펴보는 것도 의미가 있죠. 원외 활동. 원외 활동. 정치가로서의 꿈을 접은 건 아닌데 그렇다고 이제 와서 뭐 다른 직장으로 돌아가거나 가정으로 돌아가거나 하진 않는데 정치가는 계속할 텐데 국회의원은 아니게 되었습니다. 그런데 일본은 또 한국이랑 다르게 중의원 선거가 언제 나올지 몰라요. 음. 한국은 임기가 있지 않습니까? 음. 큰 일이 없으면 4년 뒤잖아요. 4년간의 플랜을 짤수 있지 않습니까? 일본은 그렇지 않아요. 중의원 해산하면 바로 그 다음에 선거가 나오기 때문에 내년이 될지 2년 뒤가 될지 모릅니다. 어, 한국인들이 그러면, 보기에는 툭하면이에요.
2: 그러면
3: 그 준비하는 사람들은 계속해서 준비를 하고 있어야 되는 거네요?
1: 계속해서 준비를 하고 있어야 되고 거꾸로 말하면 장기적인 플랜을 짤 시간이 없는 경우도 있죠. 오히려. 예, 1년 뒤에 해산해버리면 다시 하는 거예요. 중의원 선거. 음.
2: 그러니까 입법의 집중도가 떨어지죠. 지구력이 사라져요.
1: 예, 그리고 원외활동도 똑같습니다. 원외활동도 지구력이 상시, 상실됩니다. 달리 말하면 1년 뒤가 될지도 모르고 길나면 2년 뒤가 될 짧은 텀 안에서 성과를 남겨야지 다시 입상할 수 있어요. 네, 국회로. 물론 짧은 임기의 장점도
2: 있겠지만 우리같이 그 상대적으로 긴 임기를 가진 선술직 공무원을 그렇게 뽑는 제도의 국가에서 봤을 때 임기 짧은 곳의 정치인들을 보고 있으면 무슨 그 강원랜드에 처음 온 사람들 같아요. 신이 났어요? 그, 문가를 서성여요. 아. 쉬지 않고. 쉬지 않고? 예. 네. 네. 다른 장기적인 플랜을 가지고 딴짓을 못해요. 딴걸 음,
3: 못해요. 음, 그러겠네요.
2: 한국에는요, 낙선하면, 4년 동안 내가 지금부터, 어드시민단체에서 뭘할 거야. 아니면 4년 동안 나 그냥 외국 나가 공부할 거야. 일단 미국을 가죠. 예, 네, 뭘 해요. 물론, 4년은 안 채웁니다. 한 3년하고 오거나 2년 반하고 요 그래도 그 정도 시간은 주어진다고. 네. 예. 네.
1: 그게 가능하지 않습니까? 그러니까, 장기 플랜을 짤수 있잖아요. 어차피 국회의원 선거는 4년 뒤, 뭐, 48개월 뒤 이렇게 정해져 있기 때문에, 역산에서 다음 선거 1년 전에 귀국해서, 이런, 이런 플랜을 해가지고, 이렇게, 이렇게 지명도를 다시 끌어올려서, 다시 돌아가자라고 기획을 짤수 있잖아요. 그러면 뭐, 유학을 다녀올 수도 있는 거고, 사업체를 한번 운영할 수도 네. 있고, 여러 가지 길이 있을 텐데, 일본은 그게 아니에요. 게다가 이거를, 중의원 해산 타이밍은 아무도 모릅니다. 당연한 이야기지만. 음. 그건 내각 총리댕신과 내각이 자신들에게 유리한 타이밍에 해산을 때리는 거기 때문에 못 뭐, 읽죠. 원외에서는 특히 읽을 수 없습니다. 음. 그러면 상시 준비하고 있어야 돼요. 항상 공을 세우고 있어야 되고.
3: 항상 공을 세우고 있어야 되는군요.
1: 누군가의 눈에 항상 들어있어야 네. 하죠.
3: 계속 미친 소리를
2: 하고 있어야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 서기타 미호 의원은 다른 우파 전직 의원들처럼 보수 유튜브 방송에 출연하기도 하고 트위터에서 과격한 발언을 하기도 하고 트위터 정치인이 해야 될 일을 하지만 미친놈 이종세트
3: (웃음) 왜 그러십니까 (웃음) 우리도 둘다 하고 있어요 (웃음)
1: 왜 이게 정치인의 모범이 되는지 모르겠지만 보통 우익 정치인들이 의석을 잃었을때 하는 일을 합니다. 그런데 이 시점에서 스기타 미오전 의원에게 다른 미션이 주어집니다. 다른 사명이 주어지죠. 아,
2: 그래요? 운명과 같이 미션이? 네,
1: 미션이 주어집니다. 네. 어, 조금 놀라운 이름이 나올 겁니다. 스기타 미오 의원은 낙선한 이 원외 활동 기간 동안에 음. 스위스 제네바의 국제연합 유럽본부 방문을 포함해서 모두 6번에 걸쳐서 유엔을 방문하면서 일본군 위안부 강제연행을 부정하는 활동을 전개해 나갑니다. 아!
2: 이걸 어떻게 할까요 남녀 평등을 부정하는 여성 정치인을 아주 유익하게 쓸 곳이 일본 우익에겐 있군요
1: 예야이 사람이 반드시 필요한 자리가 있습니다 음. 지난 지지난 방송이군요 (2015년에) 위안부 합의에 관해서 언급했던 방송에서 아마 그 당시 합의문 발표하는 음성이 나왔던 거로 기억하는데 네, 맞습니다. 다시 한번 들어봐 주시기 바랍니다 거기 잘 들어보면요. 일본어, 한국어로 이런 발언이 나옵니다. 한일 양국은 국제연합 등 국제사회에서 이 문제에 대해서 상호 비방을 자제한다라는 표현이 나오죠. 그렇죠. 국제사회에서 특히 국제연합을 언급하죠. 음. 이거를 왜 저렇게 특정해서 말할까라고 궁금하셨던 분들이 계시다면 은 이겁니다. 실제로 외교부 장관급은 아니더라도 유력 정치인을 동원해서 국제사회 여론전은 항상 있었어요.
3: 어, 근데 어 이, 그럼요 이건 엇박자 아니에요 지금 뭐가요? 아베와 그 일단 위안부 합의 자체는
1: 2014년 12월이고 2015년 12월이니까 1년 차이 있죠
3: 네 근데 아, 그 위안부
1: 아, 죄송합니다. 알, 알, 강제동원을
3: 알겠습니다. 인정한다는 내용이었고 네. 이 사람은 위안부 자체를 부정한다는 여론전을 수행하고 있잖아요 아베 내각가는 엇박자 아닌가요
2: 아 문제가 없죠 아베가 불가역적인 합의를 얻어내기 위해서라도 이러한 로비는 필수일 거라고 보여요.
1: 그래서 그 강제연행과 관련된 부분들이 버린 카드였다는 거죠. 음. 일본 정부가 쭉 이거는 강제연행이 아니다라고 말하면서 여론전을 여기까지 끌고 왔는데 한국 정부가 이에 대해서 반대를 하니까는 그거는 우리가 양보해 주겠다라고 하면 양보를 하려면 거기까지 가 있어야 되잖아요.
3: 음, 프론티어가 된 거군요. 네. 스기타미 오연이. 이 네.
1: 우리의 국제사회에서 여론전 국제연합을 무대로 한 여론전에서는 일본은 강제 연행을 한 적이 없다라는 것을 쭉 주장하고 있는데 정작 합의할 때는 그거를 빼준 거죠. 유력한 정치인을 동원한 국제사회 여론전은 양국이 꾸준히 전개하고 있었습니다. 그런데 스기타 의원이 낙선 이후에 바로 이 활동에서 자신의 정치적인 활로를 찾으려고 했습니다. 아까 말씀드렸죠. 짧은 기간 안에 공을 세워야 해요. (2014년 12월에) 낙선하고 난 다음에 여기에서 활로를 찾기 시작한 거죠
2: 유엔이 뭐 아주 훌륭한 사람들만 가 있는 곳이 아니라는 것은 최근에는 한국인들이 제일 잘압니다 네, 예뭐 그런 총장 데리고도 (10년) 했는데 <웃음> 네,
1: 그러니까 네. 우, 우려를
3: 잘하면 돼요
2: 네
1: 일본군 위안부 문제를 식민지배 과정에서 일본이라는 국가가 한국 한반도를 공격한 사건으로 한정하는 것이 아니라 이걸 여성의 문제, 여성의 인권 문제로 규정한 것은 사안의 성질상 매우 당연한 것입니다. 근데 사안의 성질상 매우 당연하다고 해서 이 차관점이 굉장히 탁월한 정치적 선택이 아니게 된건 아니에요. 이 선택은 굉장히 탁월했습니다. 이렇게 전선을 짜는 것은요. 위안부 문제를 여성 인권 문제로 규정하면서 이거 실제로 자행했던 일본 제국뿐만이 아니라 이 문제를 인정하고 전향적으로 해결하지 않고 지금까지 이 문제를 질질 끄고 있는 전후 일본 정부에게도 책임을 지을 수 있기 때문이죠. 그렇죠.
2: 네. 반인권적.
1: 이건 인권의 문제다. 네. 인권의 시효가 어디 있느냐. 네. 인권의 문제가 몇십 년이 지났다고 사라지느냐.
3: 그러면 지지난 시간에 말씀하셨던 인권의 불가역적인 해결이 어디 있느냐.
1: 그렇죠. 음. 바로 거기서. 불가역적인 해결을 추구한 것 자체가 일본이 부도덕하다고 말할 수 있는 근거가 여기에서 나오는 거죠. 이것은 인권의 문제라는 거. 네. 강경화 장관의 발언도 거기에 기본이 되어 있는 거고요. 음. 이것이 충분하지 않다는 것은 안다는 거. 음. 이것은 인권의 문제이기 때문에.
2: 그리하여, 당시에 박근혜 정부에서 만들어냈던
1: 그 조약을 건드리지 않고, 예. 예. 인권의 문제를 더 크게 얘기했죠. 그렇기 때문에, 일본이 자발적으로 인권과 상식에 맞춰서 이 문제를 해결해야 된다고 촉구했죠. 음. 음. 위안부 문제를 여성의 인권의 문제로 규정한 것은 그리고 그런 전략을 굉장히 스마트하게 국제사회에서 잘 펼쳐나갔던 것은 한국 정부의 굉장히 중요한 외교 활동의 성과였습니다 이게 당연한 음. 일이지라고 끝날 게 아니라 그 당연한 일을 알리는 건그 정부가 유능해야 할수 있는 일이에요. 그럼요. 음, 한국 정부는 이 문제에서 굉장히 유능하게 활동을 잘 하고 있었습니다. 지난 오랜 시간 동안 그리고 한국 정부가 이 문제를 유능하게 처리하고 있었다는 것은 일본 입장에선 뼈아픈 한 수였죠. 이걸 인권 문제로 프레이밍을 했구나.
2: 아이고, 클났네. u n 에서그 각국의 갈등이 정치적으로 확산되는 장이 종종 일어나는데 한국에서는 그런 게 보통 그 조명이 잘안 돼요. 근데 지금 한국이 삼자가 보기에 제삼자가 보기에 요즘 그걸 되게 엄청 열심히 하고 있단 말이에요. 도쿄 올림픽에 환경 문제 프레임으로 엄청난 공격을 퍼붓고 있어요. 심지어 효과를 지금 보고 있어서. 일본은 죽을 맛입니다. 음. 예, 한국의 이 공격 때문에. 음. 그걸 어디, 어느 디어 무대에서 해야 되는가요? 유엔에서요
1: 음. 그렇게 한국 정부가 굉장히 탁월하게 외교전을 펼쳤습니다. 일본은 대응해야 됩니다. 특히 일본 우파는 이것에 타협하지 않고 반박하는 방향으로 대응을 하고 싶었을 겁니다. 그러면 일본 우파 정치 세력이 이걸 어떻게 반격할까라고 고민했을 때차가난 아이디어가 여성 정치가. 여성 정치 활동가를 전면에 내세워서 위안부 문제에 대해서 반박한다라는 아이디어였죠.
2: 아 이론상 그럴듯참 <웃음> <웃음> 저는 안 그럴듯해 보이는데. <웃음> 그 왜? 지난 저 지선 재보선 국회의원 재보선에서 네. 송파에서 배현진 씨 있잖아요. 네. 자유한국당은 그 배현진 씨를 전면에 내세우면서 이런 걸 노렸죠. 젊은 네. 커리어 음. 뛰어난 여성 음. 이 사람이 보수래 봐주지 않을까? 근데 다 날려먹었습니다. 가장 핵심적인 실수는 무엇일까요당 대표급들이 툭 하면 얼평했죠. 아, 네. 근데 방금 공천받은 이 젊은 배현진 씨 어떻게 해야 됩니까? 가만히 있어야죠. 네. 이 그림이 너무 싫었습니다. 역효과 다 났죠. 네, 네.
1: 물론 뭐여긴 어떨지
2: 모르겠습니다. 일본의 정치 정은 제가 모르니까
1: 어떻게 됐나 봅시다. 이게 별로 효과가 없을 것 같은데라는 인식이 상식적인 인식인데 음. 상식이 안 통했죠.
3: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 죄송합니다. <웃음> 스기타의 의원은 이거를 글쎄요 아베 신조 총리의 납북 피해자 문제 정도까지는 아니겠지만, 그 그러니까 라이프워크까지는 아니겠지만 자신의 정치적인 입지를 넓힐 수 있는 굉장히 중요한 수단으로 활용합니다. 네. 2018년에 한 여성 정치가 활동가와 함께 공조로 여성이기 때문에 해결할 수 있는 위안부 문제라는 책을 출간했을 정도로 이 문제에 지속적인 관심을 쏟습니다. 음. 여성이기 때문에, 그러니까 남자들이 만들어낸 이 문제를 여성 정치가인 내가 해결하겠다라는.
2: 음. 여성인 내가 보건데 온 아시아에 그 우리 좀말 많이 안 나오는 분야인데요. 예. 일본 여성들 피해자가 계십니다. 예, 예, 그러니까 온 아시아의 피해자가 계십니다. 많이 계십니다. 예. 네. 예, 온 아시아의 여성들이 겪었던 일본의 위안부 문제는 예. 여성 정치가인 내가 보건데 괜찮아
0: 예.
2: 라는 말을 하고 다니는데 에 자기 커리어 를 걸었다는 거 아니요. 에 걸었죠. 이런 사람에 대한 얘기입니다.
1: 힘든 일을 하면. 보상이 따르는 법입니다. 그럼요.
2: 그본 아이덴티티 보세요. 제이슨 본이 왜 이렇게 여기저기 달 다니고 호텔은 좋은 데서 먹는줄 아세요? 힘든 일을 해서 (웃음) (웃음) 보상이 따라요.
1: 힘든 일을 하면 보상이 따르는 법이죠. 조직이 그런 식의 논리로 움직일 때가 가끔 있죠. 그래서 왜 정치가들이 이야기하는 건데 왜 이렇게 무슨 무슨 폭력을 관리하는 조직처럼 이야기할 때가 있잖아. 선진을 치고 나가서 선봉이 음. 되어서 공격을 많이 한 공격수가 나중에 논공행상에서 많은 걸 얻는다라는 음. 맞습니다. 그래서 좀더 험한 말을 하고 좀더 공격적이 되고 음. 특히 선수가 낮은 의원일수록 네. 그래서 중진을 올라갈 때손에 피를 묻혀야 되는 네. 맞아요. 이상한 비율을 쓰게 되잖아요. 정치에 관한 이야기인데
2: 스나이퍼를 정해줘죠. 한국의 정치로 볼것 같으면은 네. 초선 의원들 중에 마음 급한 사람들을 스나이퍼로 세우고. 그가 욕을 많이 먹고 욕을 많이 하게 만들어서 당에서 필요한 지저분 일들을
1: 지저분한 일들을 대신 수행하게 해줍니다. 그리고 그 일이 어느 정도 성과를 냈을 때 적절한 보상을 해주지 않으면 그 뒤를 따를 사람이 없죠. 그렇죠. 그러면은 눈에 띄는 보상이 필요합니다. 아, 이 정도까지 일을 하면 이 정도까지 리워드를 받는구나. 음. 2017년 9월 29일 스기타 미오 의원은 자신의 트위터를 통해서. 자유민주당의 공천을 받아 중의원 선거에 출마한다는 사실을 밝힙니다.
2: 제가 이현주 의원과 비교했던 이유가 이겁니다. 이 사람이 왜 최근에 삭발을 했을까요?
1: 자민당의 공천을 받습니다. 2 0 1 이현주 의원도 자민당의 공천을 받는 아. 걸로
2: 지금 착각하는 분들이 많이 있죠. 아무튼.
1: <웃음> 스기템 의원을 보세요. 2013년 12월에 낙선했습니다. 그다음에 그 직후부터 남들이 하기 어려워하는 활동 이 활동이 일본 국내에서도 누구나 환영할 만한 활동이라고는 생각하지 않아 주셨으면 좋겠습니다. 그렇지 않으니까요. 네. 굉장히 뭐랄까 이렇게까지 할수 있냐라는 비판이 당연히 따라오는 활동입니다. 힘든 네. 일이에요. 힘든 일을 했습니다. 그랬더니만은 3년 지나 3년도 지나기 전에 2017년 9월에 보상이 따라왔죠.
3: 당선이 제일 신기하네요. 이런, 이 지금 아까 말씀하셨던 그 남녀평등정책의 이혼과 폭력을 증가시켰다는 네. 발언 이 있잖아요. 네. TV조사에서도 보도를 했었네요. 네. 아, 진짜요? 네. 음. 근데, 이 분명히 상대 후보는 이 발언을 가지고 네거티브를 했을 텐데. 그렇죠. 음. 당선이 됐다는 게 신기하네요.
1: 그런데 국회의원 배지를 달아줄 수 있는 방법이 있어요. 뭘까요? 자민당에서 비례대표를 공천해버리면 돼요. 아. 무슨 리스도 아. 들어갑니다. 굉장히 큰걸 줬어요. 비례였군요. 굉장히 큰걸 줬어요. 그러니까 공천인 한게 아니라 그냥 배지를 달아준 거예요. 음. 자민당의 지지율을 보면은 아빠노는 배지죠. 네. 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 그렇게 해서 중요한 선거에 출마한다는 사실을 밝혔을 때 충격이 흘렀죠. 아 이게 지금 이렇게 농공행상이 되었구나. 음. 자민당에서 픽업이 되었구나. 이분 원래는 일본 유신이었어요. 그리고 차세대당으로 그 발언을 했었어요. 네. 우익의 그 주변을 어슬렁거리고 있었던 사람이었는데 갑자기 내부로 픽업이 된 거예요. 게다가 놀라운 이름이 나왔죠. 아베 신조 총리가 스기타 미오 전 의원의 활동을 매우 높게 평가해서 적극적으로 영입했다는 굉장히 믿을 만한 후문이 있습니다. 어... 보도가 나왔는데 부정이 없어요. 그냥 후문이 있습니다. 그러니까 아베 신조 총리가 이 활동을 높게 평가했어요.
2: 우리 지난번에 방송 잘한 것 같다니까. 어떤 거요? 몇몇 유튜버들은 공천 받을 것 같아. 음. 그죠? 아, 그거
1: 어떨까요? 저는 가능성이 있다고 생각합니다.
2: 네. 그 중에 누가 될진 모르겠지만, 받을 거예요.
3: 근데 아마 가장 큰 이름은 아닐 거예요. 아, 네. 그건 아, 네. 그래요. 늘 그래. 신의식 씨를 비롯한 가장 큰 이름은 아닐 거예요.
1: 달리 말하면 저는 그런, 뭐랄까, 정치공학에 밝은 사람은 전혀 아닙니다만, 한 명도 배지를 달아주지 않으면, 뒤를 따라올 사람이 없지 않을까요?
2: 그게 문제입니다.
1: 보스 유튜버가 앞으로도 많이 필요할 텐데, 한명 정도는 배치를 달아줘야지 뭐 꿈을 꿀 테니까. 음.
2: 나중에 그들을 지지하는 목소리를 내줄 때 목소리의 톤이 달라지고 그 목소리를 내는 열정의 크기가 달라집니다. 이게 정치가 매우 피곤해서 들어가지 않는 사람들이 들어가지 않는 제일 중요한 이유라고 생각해요. 가장 열정적인 이상한 사람들을 몇데고 있어야 돼요.
1: 그렇죠. 네. 그리고 그 사람들은 언젠가 자신들이 그더 높은 위치에 있는 사람들이 그리는 큰 그림에 쓰일 때가 있죠. 이 사람을 보십시오. 일본 유신의 출신으로 입문했어요. 그다음에 분당 여러 개겹치다가 차세대당이 오래 가리라고 누구도 생각하지 않았어요. 그 당에서 그냥 과격한 소리 한번 했습니다. 낙선했어요. 그다음에 음. 전체 크게 봤을 때 극우 세력, 우익 세력이 필요한 위치가 있었는데 거기 적세적소에 한번 쓰임이 있었어요. 음. 보수의 주류로 픽업이 됐죠.
3: 차두 대를 팔고
1: 신데렐라 음. 스토리죠. 어, 그러네요. 여기까지 그러네요. 가면 네. 신데렐라 스토리죠. 네. 그렇게 스기타 미오 의원은 자민당 비례대표 공천을 받아서 당선되고 2선째를 기록합니다. 이제는 여당 의원이 됐습니다
2: 여당의 재선 의원이 되었습니다.
1: 이제는 여당의 재선 의원이 된 스기타 미오 의원이 이 다음에 물론 그 항상 과격한 발언을 하기 때문에 특히 트위터나 이런 유튜브 주변에서는 항상 화제를 몰고 다니는 사람이에요. 음. 화제를 몰고 다니는 사람 있지 않습니까? 네. 그랬는데 이 다음에 일본 사회 전체의 주목을 받은 것은 좋은 의미로든 안 좋은 의미로든 주목을 받은 것은 시간이 좀 흐른 뒤인 2018년 8월, 7월 정도였습니다.
3: 우리나라도 보도가 많으네요.
1: 네. 2018년 7월. 이때 스기타 미어 의원은 일본의 월간지 신초 45라고 하는 월간지의 2018년 8월호에 호수가 그한달 빠르니까요 2018년 8월호에 이런 제목의 기고를 합니다 LGBT 지원은 과도하다
2: (목소리) 네. 미리 좀 이야기를 드리자면 어, 신초 45라는 월간지는 이제는 폐간됐고그 이유는 알려주실 것 같고요 예? 그 월간지의 시장 탑 일본같이 인구 많은 나라의 출판시장에서 월간지 시장의 탑이라면 어마어마한 규모였을 거예요 예? 이었던 월간지였습니다 과거형이죠 네, 여기까지 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다 아, 내일 이 시간에 그 거대한 일본의 월간지를 무너뜨린 스기타 미오 의원의 한 편의 글을 읽어보도록 하지요 20시간만 기다려주십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,